Dobrý den, posloucháte další díl podcastu POP. Zdraví vás Táňa Zabloudilová a LP Fish. Ahoj Fishy. Ahoj Táňo. Dnešní díl bude o jedné z iniciativ, které v poslední době vznikly v uměleckém prostředí a sdílejí přesvědčení, že se člověk nemá se všem směřovat. Konkrétně dnes budeme mluvit s lidmi, kteří prostřednictvím diskuzní platformy Národní divadlo Talks upozornili na výsledky ankety mezi profesemi zaměstnanými v divadle. Přináší to nějakou představu o tom, jak opravdu skandálně malé platy mají režiséři, dramaturgové, scenografové, výtvarníci, herci a další. Nejspíš o tom ví velká část našich posluchačů, ale ta situace je nová v tom, že mnoho lidí od divadla už nechce takové podmínky snášet. Tím pádem je čeká buď odchod někam jinam, anebo intenzivní snaha o zlepšení. Fiši, to je vlastně docela takové rozšířené přesvědčení v Česku, že umělec by měl vlastně trpět, že by si neměl moc stěžovat, dělá přece práci, která ho baví. Tím, že něco takového říkal i Miloš Zeman nedávno. Čím to podle tebe je, že ty mladší ročníky už vlastně živořit pod hranicí neprůměrné, ale třeba někdy i minimálním mzdy vlastně nechtějí? No já bych řekl, že vinen je kapitalismus, ve kterém se za tu minimální mzdu už prostě nedá přežít. A tím nemyslím ani tak důstojně, jako, jako fakticky, v, reálně. Každopádně držím v tomhle mladší generaci fakt palce, protože u nás je pevně zakořeněný kult toho umělce v hladovění kavkovského. A když to pak nakombuje s tím, že zrovna divadlo fakt dělají většinou seceři a lidi, kteří mají jako velký city k té práci, tak tam bych pak hledal odpověď, proč se vlastně ozývají až jako poslední, protože nízkým mzdy určitě nejsou problémy jenom divadla, ale je to problém, který tu řeší v podstatě lidi ze všech oborů. Mně každopádně přijde ironický, že si vlastně budeme teďka povídat o té iniciativě okolo divadel, protože v tuhle chvíli zrovna v komerční televizi běží kampaň, aby diváci nepřetáčeli reklamy, jinak bude málo peněz na jejich oblíbené seriály. A tudíž obecně veřejnost a lidé, kteří neposlouchají pop, budou mít asi největší problém české kultury tuhle věc a přitom ten problém kulturní je mnohem složitější. Když jsi dneska mladý a pracuješ u divadla, tak vlastně nemáš žádnou výhlídku na to, že bys třeba mohl mít rodinu, obzvlášť když nemáš vlastní byt. Stíží uživíš sebe a ještě vlastně non-stop pracuješ. Proto vlastně taky v té české umělecké scéně tak rezonují myšlenky nerůstu, protože by možná taky mohly pomoct. A o tom všem se vlastně dneska budeme bavit. Ještě chci ale taky dodat, že za poslední rok jsme si mohli všimnout víc podobných iniciativ. Trochu podobné heslo má taky apel Nemusíš to vydržet, který nesouvisí s ekonomickými podmínkami, ale se sexualizovaným násilím a poměry na damu a famu. Taky se díky Těmhle těm studentským hnutím naráží na problém, který starší ročníky bez zesporu znají, ale možná ho za problém nepovažují, anebo alespoň ne za tolik závažný. Pokud byste se rádi přečetli víc o tomto tématu, tak na našem webu najdete zprávu o performance, kterými iniciativy na obou školách na problémy upozornili. Možná už v době, kdy posloucháte tento pop, si budete moct přečíst i podrobnější rozhovor se studentkami a studenty FAMU. A rozhovor s těmi zdamu je tam z loňského léta pod názvem Nikdo by neměl mít povinnost. Strpět. No a my jdeme na novinky. Já bych u první dnešní novinky připomněl náš podcast 10 na minulého roku, když jsme se s expertem na horory Martinem Jerouškem bavili o ženách v hororu a o tom, že dnes vlastně horor píše podstatně méně žen než dřív. 
A teď vyšla v nakladatelství Dubrovský antologie, která to dokazuje. Jmenuje se Královny hrůzy a je složená ze 26 hororů, napsaných ženami, britkami a američankami v průběhu 19. století. A první povídka je tam z roku 1830 od Mary Shelley, což by člověk od autorky Frankensteina očekával. Ale je tam třeba i hororová povídka od Harriet Beecher Stowe, což je autorka chaloupky Stříčka Toma, nebo Louis May Elcott, která napsala román Malé ženy, nedávno spopularizovaný filmovým zpracováním. A vzhledem k tomu, že jsou tam u každé z těch autorek, které jsou často i méně známé než ty, který se jmenoval Krátké profily, tak z toho jde pěkně vidět, že tehdy byl horor prostě experimentální území, kam vyrážely autorky klasických románů, ani ne tak, že by chtěli sdělit něco, co v těch svých běžnějších dílech nemohli, ale proto, aby si mohli vyzkoušet to řemeslo, napsat něco jako horor a skutečně zkusit pracovat se čtenářovým strachem nebo nějakým pocitem nepříjemnosti, nejistoty a tak. Ta antologie je skvělá a já ji samozřejmě ještě nemám celou přečtenou, protože je to strašně strašná bychle, ale se zámem jsem ji prolistoval a přečetl si pár povídek a je to velmi vhodná kniha na takzvané učítávání. Víš, co je to učítávání, Táňo? To teda nevím. To já jsem právě, já jsem, já jsem tohle zavedl, když jsem začal číst uh, hororové povídky, protože uh, já když si třeba sednu a mám chuť si číst jako dlouho, uh, tak si většinou vezmu román, protože uh, ta povídka jako rychle uplyne a tohle. Ale po bytě mám různě rozestavěný povídkový zborníky a antologie, většinou hororový. A když si jenom tak sednu a mám takový to obdobu, těch 10-15 minut, člověk tak čumí do blba nebo čumí většinou do telefonu, tak já místo toho se chopím knihy, táňo, a dám si nějakou hororovou povídku. Takže všem doporučuju nezavrhovávat povídky, ale koupit si pár antologií a rozmístit je takhle strategicky po bytě a hrozně dobře to funguje. To je krása. Já čumím do telefonu. No, no, no vidíš. <laughs> Koncem dubna přestal na HBO Max dárek pro všechny seriálové fanoušky a pro fanoušky The Wire samozřejmě obzvlášť. Sledovat můžete šestidílnou minisérii s názvem We Own the City. Město patří nám. Tu napsali George Pelekanos a David Simon, to znamená dva z několika klíčových tvůrců Wireu a režíruje ji celou Reinaldu Marcus Green, což je moc dobře. On má na kontě třeba krále Richarda. Přece jenom dneska už režíně Wire, na kterém se režiséři hodně střídali, působí trochu zastarale a We Own the City je takový mladší, dynamičtější sourozenec The Wire, ale z úplně stejné DNA. Ke vzniku téhleté miniserie došlo vlastně tak, že spisovatel George Pelekanos, který se s Davidem Simonem potkal na Vajru a poté spolupracovali na Trím a byli společně showrunnery The Deuce, dostal nabídku pro televize zpracovat knihu baltimorského novináře Justina Fentona o vzestupu a pádu speciální policejní jednotky, která měla ve městě za úkol zabavovat narkotika a zbraně. No a George Pelekanos, alespoň podle textu v New York Times, se tak moc zaradoval, že by mohl ještě svolat část tvůrčího týmu Vajru, že to ho samozřejmě využil, spojil se s Davidem Simonem a i Ed Burns, někdejší baltimorský policajt a spolutvůrce Vajru, se s nimi spojil a je spoluautorem jedné z epizod. Taky se tam jako herec objevuje Jamie Hector, to znamená Marlock, to byl ve Vajru asi ten nejpsychopatičtější narkogangster. Tentokrát hraje policajta, ale nejenom on, objeví se tam opravdu jako víc herců známých z The Wire. No a fascinující je to nejenom v tom, že se znovu do Baltimoru můžete vrátit, znovu mu 
můžete sledovat analýzu fungování nejenom policejního sboru, ale také městské politiky, v určitém slova smyslu i politiky celých USA. Fascinující je to i proto, jak moc je to aktuální. Události se odehrávají v době povraždě Freddyho Greje, což byl mladý afroameričan, který po hodně násilném zatýkání zemřel na následky zranění, kterému policisté už v policejní dodávce. Je to jedna z nejznámějších obětí policejní brutality v USA a tahle miniserie nám opět, podobně jako The Wire, vysvětluje, jak se to vůbec může stát, že elitní policejní tým, přesvědčený o svém poslání, odhodlaný v úvozovkách páchat dobro, nakonec drogy a zbraně zabavuje a znovu přeprodává a vrací na ulice pro svůj vlastní zisk. Nejenom to nám ta miniserie ukazuje, je to opravdu, jak jsem říkala, nejlepší seriálový dárek. Já jsem dojatá, fanoušci Vajru mě myslím všichni chápou. Chápeme. <laughs> A já bych jako svou druhou novinku vypíchl dneska nové album skupiny Soft Cell Happiness Not Included. Soft Cell je projekt zpěváka Marka Almonda, klávesise Dave Bola, známý hlavně díky hitu Tainet Love, která je, který ještě navíc není jejich, je to cover. A byl to vždycky takový silný hlas gay komunity. Ostatně Almond si to kultovní místo, mezi, na, na, ostatně Almond si to kultovní místo na gay scéně udržel i dál díky solovým albumům. Nové album vydávají Softcell po 20 letech. Almondově je už 64 let. A musím teda říct, že nejvíc je to slyšet na skladbě Purple Zone, kterou dělali dohromady s Patch of Boys a kterou si musí člověk poslednout několikrát, než ji začne milovat. Ale zbytek toho Alba je, je fakt skvělá, docela temná elektronika s výbornými Almondovými texty, který dost cynicky komentuje stárnutí a borcení kultu krásy a vlastně takový ten pocit, který má starší člověk, že mu ten svět začíná se rychleji ubíhat před očima a který bývá většinou formulovaný dost jakoby naštvaně a nepříjemně, tak tady je to tím Almondem podle mě popsaný naopak jako, tak jako rezignovaně krásně. Je to výborná dekadence. Moje druhá novinka je Atlanta, seriál Donalda Glavra a jeho bratra. Donald Glover je takový ten multitalent, černožský herec, rapper, scenárista, režisér, umělec. Dalo by se říct všechno tohle. A říkám černožský, protože černožskou zkušenost zpracovává nejintenzivněji právě v seriálu Atlanta, který je takovým docela unikátním příkladem současného afrosurrealismu. Seriálová Atlanta je trochu takový snový paralelní svět, existující proto, abychom trochu líp viděli brutalitu té skutečné Atlanty, která je známá jako černožské hlavní město Ameriky. Je to jižanská metropole, která je liberální Amerikou občas považovaná za město, kde černoští obyvatelé žijí v jakémsi blahobytu a nějaké pomyslné autonomii. I tady se ale samozřejmě denně připomíná, co je to rasismus a co je to chudoba, což Glavard dokáže stejnou měrou závažně a vtipně, hodně vtipně ukazovat na historkách ze života Erna, kluka, který nedostudoval vysokou a začal dělat manažera svému bratranci, raperu Paperboyovi. Všude s nimi chodí sajtky Darius a poslední důležitou postavou je Vanessa, dřívější přítelkyně Erna, se kterou má dítě. No, ta letošní třetí sezóna je trochu jako, když se nějaký raper už stane natolik slavným, že může cestovat po světě a tahle zkušenost ho natolik mění, že o ní udělá další album, což je takové kliše repové. Atlanta číslo 3 se totiž odehrává na turné v Evropě. 
Druhá překvapivá věc je, že je o bíloších, přesněji řečeno o bíložství, což je koncept, který nemusí úplně souviset s barvou kůže, ale spíš s nějakou mírou privilegovanosti. Střídají se tentokrát epizody, kde postavy seriálu vůbec nejsou a seriál se odehrává jinde a jindy, což jsou většinou ty docela výchovné epizody o bílých lidech a nějakém druhu odplaty za jejich ignoranci. No a potom epizody, kde můžete jako dřív se trochu vžívat do situace Erna nebo Paperboye, kteří se už v životě posunuli zase do dalšího stádia, trochu unavených, ale zajištěných hvězd showbiznesu. Já musím říct, že se mi třetí sezóna fakt líbí. Je to trochu víc náročné, než bychom možná čekali a trochu méně randa, ale je to radikální, ambiciozní, často překvapivý, fakt dobrý. No a jak už jsme říkali na začátku, budeme dneska vycházet z debaty pořádané v rámci ND Talks, tedy Národní divadlo Talks, která se věnovala ekonomické a sociální situaci lidí pracujících v divadle a s tím související nadprodukcí v českých divadlech. Jinými slovy tím, jak strašně málo peněz a podpory plyne lidem, kteří pracují v divadle, jako by se nějak ustanovilo, že divadelníci mají prostě žít z ničeho, protože přece dělají to, co je baví a všechny ty známé Stereotypy, které už jsme dnes na začátku zmiňovali. Podkladem pro debatu a iniciativu lidí z divadel byla anketa, kterou připravili překladatelka a dramaturgině Natálie Preslová, režisérka a dramaturgině Linda Dušková, lektorka dramaturgie Josefína Formanová a režisér Jan Frič, kteří poslali sadu otázek 165 hercům, režisérům, dramaturgům, kostýmním výtvarníkům a tak dále. A mimo jiné se ptali na to, jaká byla výše honorářů za jejich poslední tři inscenace, kolik by museli ročně udělat premiér, aby se uživili svojí profesí a tak dále. Anketa byla anonymní, protože většina z těch lidí má ve smlouvě, že o výši svých honorářů nemá mluvit a její výsledky jsou takové, že z nich jde trochu mráz po zádech. Začněme možná krátkou ukázkou z performance, ve které Jan Frič a herečka Kateřina Císařová přehrávají některé ze sezbíraných odpovědí na anketní otázky. Mám pocit že jsem přišel o většinu přátel, protože jsem na ně posledních několik let neměl pořádně čas. Rozpadejí se mi vztahy, protože na ně nemám čas. Nedokážu si představit, že bych uživil rodinu. Opravdu je někdo schopný dělat více jak tři premiéry do roka s čistým svědomím, že to dělal naplno a zároveň se za pár let neodrovnat? Trápí mě ta zvláštní pokoutnost, která se objevuje kolem tématu honorářů. O částkách se nemluví a domluvání většinou vypadá tak, že se umělec stydí za to, že vůbec nějaké peníze potřebuje. Některá divadla v Praze za naskoušení neplatí vůbec. Protože si myslí, že zkoušet u nich je pro herce prestiž. Kdyby mě někdo poučil o tom, že když natočím z ČT první projekt nadšeně za honorář pro kompars, budu to řešit a napravovat ještě dlouhé roky. Bylo by to asi platnější pro můj život, než například divadelní pojmosloví nebo step. Pokud jsou jen dva dramaturgové a dělá si do roka sedm premiér, znamená to, že jdu z inscenace do inscenace. Je to ubíjející, nesmyslné, nestíhám se připravovat, nestíhám vymýšlet, nestíhám být v obraze. Abych se uživil, musím dělat tolik projektů, že vlastně žádný nedostává tolik času a péče, abych s ním byl spokojený. Dělám to blbě! A vím o tom. 
Tak a teď ještě pro o něco lepší představu ukázka, která představí pár čísel. Průměrný čistý měsíční příjem za režii je 24 700 korun. Přičemž průměrná čistá mzda za leden 2022 činí v nezávislém sektoru 22 805 korun. Průměrný čistý měsíční příjem z divadelního herství je u mužů 17 509 korun a u žen 15 977 korun. Nejčastější výše hereckého platu v rámci divadelního angažmá činila 21 685 korun čistého měsíčně. Herecký host honorář za naskoušení inscenace činí v průměru 12 040 korun mužů a 9 190 korun žen. Průměrná mzda v České republice za rok 2021 je 37 041 korun a pro rok 2022 se počítá s 38 911 korun. A poslední ukázka mluví režisérka a dramaturgině Lucie Ferencová. Tak já jsem osoboč na rodičáku, protože jsem se neplatila nemocenskou, tak vlastně pobírám 10 tisíc měsíčně v současnosti. S tím, že jsem si v listopadu požádala o stipendium a o grant, výsledky budou, včera jsem tam volala, výsledky budou v Dubnu, ale spíš do konce tohoto pololetí, takže jsem si myslela, že třeba mám na jaru vystaráno trochu, aspoň, ale ne, takže já v podstatě žiju jako z deseti tisíci měsíčně s tím, že byly Vánoce, takže jsem stala k Vánocům, pak jsem si počala od maminky, je mi čtyřicet, teda mám dvě děti, jednoroční, jedno šestiletý a můj muž je režisér na volné noze osobače. No a teď už tady máme dva ze zástupců iniciativy, která připravila zmiňovanou anketu Lindu Duškovou a Jana Friče. Ahoj, dobrý den. Dobrý den. Zdravíčko. Já mám takovou docela jasnou otázku na úvod. Kdy jste si asi poprvé začali uvědomovat, že to, jaké peníze dostávají lidi z divadel, je vlastně odsuzuje balancovat na okraji chudoby nebo uvrhává do chudoby, pokud třeba nemají vlastní byt nebo rodinu ochotnou je podporovat, dotovat. Přesně řečeno, kdy vám to vlastně začalo vadit? Já jsem vlastně tuhletu neutěšenou situaci znal vlastně asi ještě před studiem na Damu, protože jsem prostě se nějak pohyboval v okolí Českého divadla. Vadilo mi to vlastně ve chvíli, kdy mi došlo, že prostě na poli amatérského divadla některé věci prostě jako nejsou možné realizačně, protože člověk musí se jako živit jinak. To znamená, že nemůže tu divadelní práci vlastně udělat nějak jakoby kvalitně a odpovědně. Tak proto jsem nějak začal studovat to divadlo a jako přemýšlel o tom, jak přejít do toho profesionálního provozu, ale vlastně pak byl jako těžký náraz hned vlastně v zápětí po té škole, kdy člověku došlo, že jako je stále ve stejné pasti, že se to jako naukoven tváří, že to nějakým způsobem jako je možný. Je to samozřejmě možnější z hlediska času, než jako čistě nějaká zajímavá činnost po večerech. Ale ve výsledku je to tak osekaný, že možná dělat to jako zájmovou činnost vo víkendech s kamarádama je vlastně možná jak čestnější a možná i jakoby umělecky svobodnější nebo svobodnější. Jako 
pravdivější a hmatatelnější, než jakoby simulovat, že to je nějaká jako práce, která umožňuje člověku žít. A pak mě to začalo štát ještě v tom smyslu, že vlastně od té školy uplynulo nějakých pár let a já jsem v průběhu těch let sledoval, jak rostou ceny všeho a jak nerostou jako ty výše těch honorářů. A co jsem tak viděl, tak nerostly ani pár let předtím, než jsem to začal dělat a v podstatě do dneška se drží furt na stejném levelu, jako někdy kolem roku 2003, což je zajímavý. 20 let a stagnace. Hmm. A je to, jak je to vlastně s těmahle věcma jinde ve světě? Třeba mají se divadelníci v Německu líp? Mají, no. Já jsem právě zrovna chtěla říct, že já jsem to přijala jako takový fakt už na damu, že prostě ty podmínky jsou takovýhle a že se hold k tomu budu muset živit něčím trochu ještě jiným a nebo budu muset dělat strašný množství premiér a potom jsem odjela prasla do Francie. A tam vlastně mě to poprvé ty podmínky nastavený jako zarazily, protože najednou si člověk uvědomí, že ve chvíli, kdy má ten plat takový, že si může dovolit vlastně udělat jednu inscenaci ročně a poctivě ji připravit, tak se změní naprosto zásadně úplně všechno. Kvalita té inscenace, ale i to, jakým způsobem vlastně se člověk posunuje umělecky, rozvíjí se a to teda se přiznám, že když jsem se vrátila potom zpátky do Čech, tak bylo hodně těžký vlastně to srovnání. A je to tím, že tam se stará o tuhle část kultury třeba líp stát nebo města? Je to, je to nějakým jiným To přesně systémem? tím. Jako Francie je tímhle ještě hodně specifická. Řekla bych, že třeba Německo má ještě trošku jiný systém, ale Francie má zavedený status umělce už vlastně několik desítek let, který funguje vlastně na tom principu, že umělce na volné noze nedostává do prekérních situací, kde vlastně nevědějí, jakoby ze dne na den, jaký budou mít plat, ale dostávají nějaké minimum od státu. Vlastně takový pracák, dejme tomu v dobách, kdy nepracují, takže je tam vlastně takový jakoby zajištění i překryv a pokud se člověk živí jako umělec, má ty smlouvy a má dostatek práce, což odpovídá uh, asi tak 504 hodinám uh, za rok, který musí ten člověk odpracovat, ale s tím, že odehraný představení se počítá jako 12 hodin, vychází to zhruba tak na tu jednu inscenaci, která jakoby odjede turné, tak vlastně potom má garanci dalších 12 měsíců, kdy ten stát mu platí 60% toho jeho výdělku a během které on si samozřejmě musí ten status znovu obnovit, pokud v tom systému chce zůstat, což je pro, pro některý stejně taky problém, ale tím vlastně ten stát garantuje to, že se ta inscenace může připravit, i když třeba nejsou finance úplně na pokrytí celý té přípravy, která někdy opravdu trvá několik měsíců. Já mám pocit, že tohle se právě zavedli i v Německu, protože mi o tom říkal kamarád, který ještě navíc není divadelník, ale má normálně rokovou kapelu. A je to přesně tak, že prostě vydělá nějaký peníze tím, že vydělá, vydá album, jo, to prodá po koncertech, ale zároveň má tady tenhle ten paušál hmm. nějaký a zároveň se mu tam platí, myslím, nějaký sociální a zdravotní z toho, hmm. takže ty lidi potom nejsou vydřední, jak tady... A stačí, aby měl člověk kapelu, nemusí mít divadlo. Ano, v Německu je to zase vykompenzovaný hodně tím, že ty honoráře jsou prostě jako podstatně vyšší, že, že člověk je opravdu placený za ty měsíce, který na té inscenaci stráví a ne vlastně podprůměrný plat za ty pouhý dva měsíce zkoušení, který na tom stráví, když zkouší v Čechách. Hmm. Pojďme se vrátit k vaší anketě. Jak vlastně došlo k tomu, že jste ji strukturovali právě takto, kdybychom mohli zmínit ještě některé další otázky, které jste pokládali? Co pro vás vlastně bylo nejdůležitější zjistit a jak ty otázky položit? Já jsem nějak přišel s nápadem na ten ten večer, 
My to všichni víme, všichni v tomto systému vlastně pracujeme, nebo jsme pracovali, já jsem byl teď kopětlem v Národním divadle, tak tam je to trošku jiná situace. Ale vlastně je tak jako ostudný o tom mluvit a vlastně i právě z hlediska různých těch klauzulí, že jako nesmím mluvit o honorářích a zároveň ve chvíli, kdy se mi podaří domluvit si nějaký jako honorář třeba trošku důstojný, tak vlastně se jako stydím to říkat před svýma kamarádama, že v tom a tom divadle mi dali tolika. Je okolo toho opravdu takový jako velký spiklenství, velká tajnůstkářství a magie, tak vlastně jsem si říkal, že bude dobrý zorganizovat nějaký večer, kdy jako normálně se to jako řekne a řekne se to jako v reálných jako údajích, to znamená právě třeba v číslech, v porovnání s číslama, kolik jako dělá nájem v Praze a podobně, protože vlastně když se řekne, jo, tak ten režisér dostává za režii 60 tisíc, to jo, ten se má, to je fakt hodně prachu, to je kupa prachu, za to koupím prostě Škodovku Fáby, dvojku jako v bazaru. Tak to je skvělý, ale když si potom jako, uh, se to patřičně vydělí, to už vůbec nemůžu o zdanění, tak jako to inscenaci člověk prostě připravuje, uh, i když to chce odfláknout aspoň 3-4 měsíce, to znamená, že to je jako 60 děleno 4 minus daně a tak dále. Jo. Takže, uh, Ahoj, takže krása. Uh, No a takže vlastně jako ta anketa byla, my nejsme žádný odborníci na ankety a vlastně celý ten, ten večer si myslím, že jeho účel byl hlavně nějakým způsobem to vykopnout, jakože tady tohleto téma je a že možná bude zajímavý ho zvednout a obrat se z různých strán a je teď podle, je podle mě prostor na jedné straně pro nějaké věce sociologie, na druhé straně pro novináře jako se tím začít zabývat a je to fakt jako nějaká špička ledovce, protože samozřejmě není v České republice jenom divadlo. My jsme se třeba nestihli věnovat vůbec Jakoby podpůrným technickým profesím v tom divadle. Který teda který trpí ještě víc. Jsou na tom ještě mém hůř. To prostě na to nebyla jenom jakoby kapacita. Hmm. Uh, to je vlastně čistě jako z hlediska těch umělců a, a vlastně asi v tomhle tom jsou zajímaví především režiséři a dramaturgové, protože herci vlastně v podstatě mají svůj problém už v úvozovkách vyřešený tak, že vlastně to divadlo 90% z nich dělá skutečně jako zájmovou činnost a jejich jako opravdickým příjmem je v podstatě jako audiovize. Jo. Uh, no, takže tyhle ty technické složky, prostě kulisáci, osvětlovači, biletářky, to jsou všechno lidi, kteří jsou v mnohem jako ještě jako šílenějších podmínkách. Fluktuace je tam obrovská. Ve většině jakoby nezřizovaných divadel uh, jedou tvrdě na švart systém. No a takže ty otázky byly strukturované vlastně mm, tak, abychom z těch uh, dotázaných dostali takový nějaký jako základní, konkrétně jednoduchý data. My jsme si uměli představit, kolik touhletou prací vlastně jakoby vydělají a kolik je stojí život. Vlastně nás taky zajímalo i to, jakým způsobem to kompenzují vlastně tu svoji situaci, protože to taky každý řeší nějak trošku jinak a je právě na té anketě docela zajímavý, že z toho z těch odpovědí vyvstávají takový opravdu vyloženě osobní příběhy, kdy každý si teda poradí s nějakým jiným financováním, prostě režisérka, která pracuje zároveň jako technička, zároveň občas hraje, aby vlastně si vydělala aspoň nějaký minimum a mohla takhle dál pracovat, nebo vedle toho lidi, kteří vlastně jakoby pracují přesně v té audiovizi, tak to je samozřejmě ta lepší varianta, ale záleží taky, jak jde, že jo? často taky tím, že třeba píšou scénáře v nekonečných seriálech, jenom proto, aby vlastně mohli dělat divadlo. Tak tohle si myslím, že byla hodně cená informace, že jsme vlastně jako mohli nahlídnout do těch konkrétních vlastně situací. No. Což se nám právě nepoštěstí 
často kvůli tomu, co říkal Honza, že jedna, která máme všichni tu věc ve smlouvě, že o tom musíme mlčet, ale druhák taky panuje taková, takový divný jako opár kolem toho umění a kolem divadla, že vlastně jako se nesluší o těch penězích mluvit a že to vlastně jako to hodně často lidi psali do komentářů v té anketě taky, že naráží třeba i u uměleckého vedení na to, že dělají nějakou inscenaci na pozici, dejme tomu, scénografa a vlastně v podstatě až do generálkového týdne před premiérou nevědějí, kolik za tu pozici dostanou, protože prostě se dostali do takových situací, kdy vlastně je to nevhodný, teda být ten, co se furt připomíná s tím, že ještě nemá tu smlouvu a potom najednou člověk podepíše tu částku, která tam je, protože tam prostě je a Uh, Protože už tu práci má hotovou a přece nebude tak vlastně, že by to blokovalo. Jako. No, třeba jednomu mýmu kolegovi se stalo, že prostě jsme standardně podepisovali v den premiéry smlouvy, což mě se teda stalo jako více, víckrát a on najednou zjistil, že ve scenografii, kde se strašně tajilo jakoby s rozpočtem na to, kolik máme na tu scenografii, teda peněz, takže má podepsat ve smlouvě, že pokud přešvihne danou částku na scenografii, tak to doplatí ze svýho. A to jakoby, tam se fakt člověk najednou potom jako dozví. Takový. Mě ještě by zajímalo, vyplývalo z té ankety nějak, že by byl rozdíl třeba mezi lidma, který se divadlem živí v úvozovkách, teda v rámci té debaty v Praze a třeba někde v nějakých okresních městech. Není, není jakoby výhodnější být divadelník někde mimo centrum, kde to není třeba tak drahý? Myslím si, že úplně ne, protože uh, oni tomu potom odpovídají ty tabulkové platy v angažma, že jakoby uh, sice, tam se ještě sice na regionech, uh, no, nebo respektive ty tabulkové platy se často kompenzují různýma jakoby, osobníma odměnama a příplatkama a na těch regionech třeba ty příplatky budou nižší než mm-hmm. uh, v Praze, takže jako samozřejmě, že je asi v něčem výhodnější platit uh, menší peníze za nájem, když bydlím mimo Prahu, ale zároveň zase tam budu mít menší příležitosti vydělat někde bokem, zatímco v Praze je možnost to natáčení, hrát další divadla a tak dál, takže abych řekla, že to bude jako více méně na stejno. Já si říkám, protože vy jste na to sami naráželi, nebo jste to zmiňovali během debaty, že vaší ankety se vlastně zúčastnili spíš mladší ročníky. Asi se zhodneme, že to jsou právě spíš ty starší ročníky, kteří, které se o tom víc stydí mluvit, o tom, kolik berou a tak. A je to teda jenom tradicí, ale je to taky tím, že ta situace se prostě postupně zhoršuje a postupně vyostřuje, že to jsou spíš mladší lidi, kteří jsou jako ochotní teda se o tom bavit a, a prostě tím už konečně něco víc dělat? Já si myslím, že to souvisí s celýma nějakýma jako dějinama české společnosti posledních třeba 30 let. Jo. Tady proběhla velká změna v tom listopadu 89. Všechno se to vlastně nějak přestavilo, stejně tak jakoby i ty divadla najednou obsadila jako tehdejší nějaká mladá generace a od té doby se to nějakým si podivným způsobem jako zakonzervovalo. A bylo to podle mě dané tou nějakou jako ekonomickou transformací hlavně v druhé polovině 90. let, kde vlastně se přešlo na ten jakoby extrémní orientaci na jakoby výkonnost, na produkci, na množství. A vlastně tyhle jako množstevní měřítka se aplikují i, i na to divadlo. A tím pádem je jako dobrý divadelní ředitel je ten, který za co nejméně peněz udělá co nejvíc divadla. 
a je otázka jeho kvality je vlastně druhotná. No a to je jakoby problém a problém potom je, že vlastně ty peníze si myslím, že fakt někdy po tom roce 2000, mezi roky 2000-2010, tam jako nějak jakoby začaly vlastně stagnovat co se týče těch honorářů. Teď mluvím za režiséry. V herecké branži je to trošičku jinak, protože tam přeci jenom je to, se to musí trošku dorovnávat tomu filmu a tak dále. A mluvím o režisérech, protože ty jsou většinou na volné noze. Jako je málo režisérů zaměstnaných. V každý, jako pouze v nějakých velkých divadlech mají jako jednoho. Ale většina režisérů vlastně je jakoby mimo to. A takže jakoby vlastně ta reálná ekonomická nějaká jako zajištěnost těch lidí pracujících v tom divadle, konkrétně těch režisérů, vlastně posledních 15 let v podstatě stagnuje, respektive jako jde dolů. A proč se teda jako neozývají zástupci starších generací? To jako by různě. Nám třeba spousta lidí napsalo, hele, my jsme starý, jako už tohle jako řešit nebudeme. Zároveň se to samozřejmě dotýká nějakých lidí, kteří jsou na nějakých pozicích a když už tam jsou, tak musí vlastně, tak už museli nějakým způsobem podat ruku dňáblu, když to řeknu hnusně. Prostě už je to nějak jakoby zařízený, protože chceli člověk splácet hypotéku a dělat to divadlo, tak to musí nějak vymyslet, kudy ty, ty peníze potečou, takže si myslím, že někteří jako se vlastně stydí a ne, nemluvím tady o žádných jakoby, ošklivých kriminálních věcech, ale čistě jenom jakoby, o tom, že vlastně musí někde trošku jako, se člověk třeba ohnout. No a stydí a... se třeba i za to, že prostě 8 nebo 15 let sedí někde na pozici uměleckého šéfa nebo šéfky přesně kvůli tomu, že je to jediný způsob, jakým se uživit. I když třeba vědějí, že vlastně z hlediska nějakého uměleckého jako, uh, progresu a jejich vlastního vlastně vyžití by bylo mnohem lepší, kdyby třeba šli už někam jinam nebo dělali něco jiného, změnili ty zajetí koleje, ale ve chvíli, kdy někdo dostane takovouhle pozici, což je v podstatě jedna z mála, která umožní, že se tím opravdu nějak uživíte, neříkám, že důstojně, ale uživíte, tak je, je strašně těžký vlastně jich opustit, jo? takže hmm. se, se to udržuje i v tomhle, ale já bych ještě jenom, jestli můžu Doplněla tady je hrozně důležitá věc, že Honza do toho vnes trošku ten politický kontext, že opravdu jako mně připadá, že ústřední problém je jako ten kapitalistický pohled na to umění jako takový, že vlastně všechny grantové prostředky, které my můžeme třeba v nezávislé sféře žádat, jsou postavené na nějakém výsledku, na nějakém výstupu. A vlastně tohle je třeba veliký rozdíl oproti financování v jiných evropských zemích divadla, že vlastně v Čechách není vůbec tradice a není tady vlastně vybudovaný, vybudovaná podpora toho procesu jako takového bez nějakého tlačení vlastně na výstup nebo výsledek. A i často vlastně nějaká flexibilita v tom, jak ten tvar nebo ten výsledek vlastně může vypadat, je opravdu hodně problematická. Ono se to tady, trošku to kompenzují nějaký instituce, třeba Institut divadelní ústav nebo Nová síť, který se snaží právě vytvořit takový jakoby ekonomický polštář a umožnit to, že člověk třeba někam skutečně jede zkoušet a nemusí to hned prostě dokazovat na všechny směry, že něco naskoušel, pokud byl vybraný fundovanou komisí, která ho předtím na základě motivačního dopisu, živno, životopisu, portfolia vybrala. Ale to jsou vlastně jako hrozně malé částky, ale plošně se to vlastně nedaří. A hrozně moc se to ukázalo během toho covidu, kdy vlastně my jsme teda všichni dostali dotace na ty naše projekty, které se měly uskutečnit. Teď nebylo možné je uskutečnit, protože nebylo možné hrát pro diváky a velkou část toho covidu nebylo možné vlastně ani zkoušet, jako scházet se prostě ve větším počtu než šesti lidí, to bez, bez roušek navíc ještě, že jo. 
tak jsme přesto byli nuceni všichni to vlastně jakoby naskoušet, ty naše věci nahrát a poslat na ministerstvo, aby jsme teda o ty peníze nepřišli, jinak bychom je museli vlastně vracet. A to aspoň v nějakým třeba úryvku. Zatímco, když vlastně probíhaly žádosti o to, že by se třeba nějakým způsobem upravil ten výstup, vzniklo by vlastně něco trošku jakoby alternativnějšího, co se dá třeba pustit za covidu, prožít venku a tak, tak s tím byly vlastně jakoby velký problémy s tou adaptací. Tak. Na jednu stranu, na druhou stranu teda vlastně uh, ty divadla uh, se jako bojí, jo. To znamená, že si myslím, že jako bylo to problematické třeba něco dělat, ale myslím si, že kdyby se chtělo, tak to šlo. Ale ty divadla vlastně už předem se bojí, hele ty jo, radši splníme, se nám ty úředníci říkají, jo, takže my to máme natočit, dobře, je to asi blbost, ale radši to uděláme, uh, než jako, já nevím, prostě já jsem se setkal s tím jako co a tak úředníci, jo, tak prostě jak se do tabulky narve divadlo, ale když prostě začnou jako vymýšlet fakt jakoby nesmysly, tak vlastně já jsem se hrozně divil, nebo bylo mi líto, že prostě ty divadla třeba pražský nezávislý, že nějak v jednu chvíli se jako nespojili a neřekli, hele, ty se to fakt jako není možný. Tady nějaký takový ten jakoby strach ze změny je už úplně jakoby zaciklený, jak z pozice nějakých těch zřizovatelů nebo té moci, tak ale už i z pozice vlastně těch lidí, kteří to jako dělají, to divadlo. Že vlastně uh, ty změny se vlastně všichni bojí a bojí se třeba ty divadelníci si myslím z velké části proto, protože jsou tak podvázaný jako uh, existenčně, že jako na to, jako proč neexistují, nevím, odbory režisérů už dávno. Protože, protože jste na to, nezaložili. Protože na to, no jo, protože na to nikdo nemá čas. Jo, protože prostě víkend a takovýhle věci neexistují a není volný čas na to vůbec se třeba zamyslet nad tím, co dělám. K tomu trošku ten covid, jako by si myslím pomohl, ostatně spousta především herců odešla z divadla na dobro. Ale jako, jo, si myslím, že podstata té pasti je, že je to v takovém jako křeččím kole, že vlastně vůbec není čas na to se zastavit a nějakým způsobem reflektovat, co to vlastně dělám. Což potom, a pak je ta jakoby součástí toho je i samozřejmě to, že prostě všichni dělají ty díla vlastně nějakým způsobem automatizovaně, protože na to mají málo času a prostoru a tím pádem se to umění vlastně jakoby nevyvíjí, jede se jako tvrdě na jistotu a ty, ty lidi vlastně jakoby chřadnou a jakoby ta jejich kreativita se zabíjí. Jako tady ten systém funguje v podstatě tak, že se vezmou prostě jako zázračné talentované děti, který se prostě vysejou, vyždímou a ve třiceti končejí. Jako, to je jakoby podstata třeba divadelní režie v České republice. A mimochodem to taky se vrátím obloukem k, zača- k tomu, proč na tu anketu neodpovědělo tolik těch jakoby, zástupců starší generace. No protože většina z nich jakoby neexistuje. Ty už to divadlo nedělají nebo jsou mrtví. A ty, co zbyli, tak teda museli hodně vohnout páteř, nebo už o tom prostě se vůbec nechtějí bavit, protože je to strašně bolestivá, uh, bolestivá věc. A jak já to ještě otočím, sorry, k tomu, proč vlastně třeba si myslím, že starší generace, když už to divadlo ještě dělá, tak nemá problém v úvozovkách. Myslím, že to fakt zase souvisí s tím celým porevolučním vývojem, protože tady je taková jako zajímavost vlastně možná světový unikát, naší zemi nebo v těch okolních asi taky. A to je vlastně celá jakoby, situace na trhu s bydlením. Prostě generace lidí, 50, 60, tak spousta z nich vlastně mají to bydlení nějakým způsobem zajištěný díky vlastně té privatizaci a díky tomu, že právě ty honoráře někdy kolem roku 2000 vlastně byly takový, že ještě se za to ten byt dal koupit. 
A to dneska prostě pro mě generace a, a pro ty mačí naprosto není myslitelný, pokud ten byt nezdědím, jako by ho nějakým způsobem pořídit a vyřešit. A je to teda tak, chápu to dobře, že jsou vlastně dva problémy. A to jednak je to množství peněz, který v tom systému je. A jednak je samotný ten systém. Myslím si, že tam je, myslím si, že to tak je, ale že tam je ještě určitě třetí problém, který je vlastně samotný vnímání toho divadla jako společenský, který je daný právě jednak tady těma dvěma problémama toho systému, ale je daný i tím, že vlastně, no zase je to trochu had, který si žere ocas. Je, je to daný vlastně i tím, že nejsme zvyklí dávat důměr, důvěru umělcům v tom smyslu, že se skutečně nejedná jenom o tom, že já někdy udělám nějaké jako představení, ale že můžu vlastně té společnosti přispět i mnoha různýma jinýma způsobama. Vlastně v podstatě v Čechách neexistuje, prakticky neexistuje žádný audience development, že by se prostě nějakým způsobem pracovalo s tím, že si teda najdu toho diváka sám, že pracuju s nějakými jakoby specifickými skupinami diváckými. To se vlastně děje úplně hrozně málo. A to divadlo vlastně jako může mít mnohem širší společenskou funkci, než v České republice má. A to je teda daný právě hodně tím, že tyhle aktivity vlastně vyžadují víc čas, je to proces, jsou to často věci, které se třeba dějou v plenéru, neprodá se na nich lístek, tudíž se nesplnějí výkonnostní ukazatele, které jsou potřeba doložit prostě grantovému systému, ale zároveň je to teda jedna věc, že na to nejdou přímo to financování, ale zároveň je to i tím, že už to vlastně ty lidi na to rezignují, už to vlastně tolik jakoby nedělají, nedělají žádné věci jako navíc, ne, nebo málo spochybňují vlastně to, jakým způsobem to divadlo dělají, co by třeba mohli změnit jinak, jak by se to ještě dalo použít, aby to mělo nějakou jako celospolečenskou funkci. Tak tohle si myslím, že je jako vlastně jeden z velkých problémů. To, jakým způsobem se tady to divadlo vnímá a, a vlastně dělá i v nějaké jako celospolečenské rovině. Ještě jsme se nebavili o jedné hodně důležité věci a to je to, že z ankety vyplynulo, ne, že by to taky nebyla vlastně jako známá věc, o kolik horší je ta situace pro ženy. Jak by se to vlastně, dá se to nějak uh, zhrnout nebo možná přidat nějaké osobní zkušenosti? Jak to můžu říct jako za muže, <laughs> za bílého heterosexuálního muže s dlouhými vlasy, k tomu můžu říct jako že výsledky té ankety jsem naprosto jako předpokládal v podstatě vznikla proto, aby jakoby potvrdila to, co všichni víme. Jakože to je fakt blbý. Ale zrovna jsem si myslel, že v téhle otázce už je to jako nějak vyřešený. A, A vlastně mě naprosto šokovalo, že teda jako není. A v jaký míře? Jako to je fakt nářez. Jako ukázalo se to spíš na konkrétních příkladech, já si nebudu říkat procenta, protože opravdu tu anketu vyplnilo pár desítek lidí, ale ukázali se tam konkrétní případy, kdy vlastně jako herečka měla tabulkově nižší plat než její kolega herec, přitom měli stejně zkušenosti, byli stejně staří, měli stejné role a ve chvíli, kdy na to vlastně v tom divadle v angažmá upozornila, tak se teda ten plat jakoby dorovnal s tím, že o tom nesmí mluvit, že se to jakoby umlčelo, ale bylo to jako v té tabulce takhle udělaný, nebo ten plat takhle byl. Těch případů je tam víc, kdy vlastně se ukázalo, že žena měla nižší plat, ale často jako to není vlastně napadnutelný, protože někdy se dá říct, že je to právě rozdíl zkušenostní, protože konkrétně u těch režisérů a režisérek vlastně jsou opravdu velký rozdíly platový. A pro mě to samotnou překvapilo, občas se s kamarádama o platech bavím a i tak mě jako by vlastně zarazilo, jak moc velký rozdíly v jednom divadle můžou být mezi mnou a někým, kdo má třeba o deset let zkušeností víc a je samozřejmě hrozně těžký říct, čím to je. Jakoby nerada bych to říct spojovala, jenom s pohlavím. 
No ono je to rozdíl klidně jako dvakrát, jo? Jakoby v jednom divadle u dvou různých režisérů. Je to prostě opravdu, je to hodně osmlouvání a jak už jsme říkali na začátku, tak to je, to je celý opravdu velmi nepříjemná záležitost, kde se často používají jako citový argumentace během toho vyjednávání o penězích, jako tohle je tady standard, nebo tohle si divadlo nemůže dovolit, ale i jsem se třeba setkala se zkušeností, kdy jeden můj kolega hudební skladatel, pracoval pro mě v jednom divadle, nevyhovoval mu plat, tak si vyhádal vyšší a asertivně. A potom jsem ho chtěla vzít do nějakého jiného divadla a tam, když jsem řekla jeho jméno, tak mi rovnou řekli, že toho ne, protože ten si říká moc peněz. Takže my se všichni hodně bojíme tohohle, jo? že vlastně jako jednou bude člověk asertivní a řekne si, kolik by teda potřeboval, aby mohl důstojně vyžít během toho, co bude zkoušet. A už se třeba může stát, že mu někde jinde nezavolají, protože oni ty divadla spolu samozřejmě taky komunikují o tady těch věcech. To je naprosto běžný, já teď končím v to angažmá, takže si domlouvám nějaké jako možnosti fungování v divadle dál. Zkusím experimentálně jednu sezónu, vidím, jestli to přežiju. No a já teď docházím na různá jednání a oni vědí, co jsem si domluvil v tom jiném divadle, tak to je jasný. To si všichni volá. Tohle scénografa vůbec, ten, draj, ten je drahej, to není možné. My si teď pustíme ukázku z jiného podcastu Alarmu Kolaps, protože zrovna teď nedávno byly hosty politoložka Kateřina Smýkalová, ekonom Jan Bitner a antropoložka Lucie Trlifajová z týmu, který vypočítal minimální důstojnou mzdu. Takže si to dnešní téma dáme do celorepublikového kontextu, ve kterém je samozřejmě totálně podhodnocených profesí víc. Pro Českou republiku se výpočet minimální důstojné mzdy, tedy takové, ze které by bylo možné důstojně žít, vyšel na 31 tisíc. 146 korun hrubého a v Praze by měla dosahovat až 36 717 korun hrubého. Výzkumníci taky nastínili, jak by tato mzda mohla vypadat v roce 2022, kdy se bude stupňovat inflace a budou stoupat ceny energií. Už v tuto chvíli by podle aktuálních dat měla minimální důstojná mzda v Praze překročit hranici 40 tisíc hrubého. No a my jsme tu platformu založili z celkem jednoduchého důvodu. My jsme vlastně chtěli vstoupit do té debaty o českých nízkých mzdách, která se sice už nějakou dobu vede, asi všechny napadne konec levné práce, kampaní Českou Norské konfederace odborových svazů, ale samozřejmě se tomu tématu věnuje celá řada dalších aktérů. A my jsme vlastně tu debatu chtěli nějakým způsobem posunout dál, respektive ji konkretizovat. To znamená, abychom nějak věděli, jak nízké ty české mzdy vlastně jsou, kolika lidí se dotýká, v jakých odvětvích a tak dále. Vstupovali jsme do toho s nějakým ze začátku jako neurčitým pocitem, že fenomen pracující chudoby je v Česku velmi rozšířená záležitost, že budou v české společnosti poměrně rozsáhlé vrstvy, které zažívají nějakou ekonomickou nejistotu, protože sice pracují zcela standardně na plný úvazek, ale vlastně to, co vydělávají, jim nestačí na pokrytí zcela základních vlastně životních potřeb. Měli jsme vlastně za to, že ta situace je potřeba ji nějakým způsobem lépe uchopit a taky řešit, protože ona se nějak jako neodehrává ve vzduchoprázdnu, nebo není to tak, že by neměla žádné důsledky. Myslím si, že je zřejmé a celá řada sociálně vědních politologických studií to vlastně v těch posledních letech dokazuje, že, že ta ekonomická 
ekonomická nejistota, ta prekarita vlastně způsobují nějaký pocit jako nespravedlnosti nebo pocit toho, že vlastně nedochází na nějaké druhé straně k tomu plnění té společenské smlouvy, protože ta společenská smlouva zní, když někdo pracuje, když se snaží, tak by vlastně měl aspoň základně důstojně žít a to pak má nějaké důsledky právě třeba na politickou radikalizaci nebo na vypovídání vlastně té společenské smlouvy. A kdo to má vlastně nejhorší? Já si pamatuju, já jsem hrál, když jsem byl mladé divadlo v Brně a na takové amatérské úrovni, a, ale už tehdy vlastně existovaly různé divadla, nebyly to jenom státní příspěvkové organizaci. Tak na jaké vlastně platformě divadelní se mají ti lidi nejhůř? V Českém divadle v podstatě fungují dvě takové největší větve. Jedna jsou takzvaná profesionální divadla nebo kamená divadla, která jsou vlastně zřizovaná buď městem nebo státem v případě třeba Národního divadla a nebo krajem, myslím taky. A ty mají zajištěný nějaký přísun peněz a jsou to vlastně státní příspěvkové organizace, nebo nevím přesně, jak se ta právní forma jmenuje, hmm. taky už se desítky let jakoby volá po nějaké reformě, tu a tam se něco zkusí a pak se na to zase zapomene, za deset let se zase něco udělá. No a ty fungují prostě jako státní firma, to znamená, tam jsou lidi, kteří jsou zaměstnanci a mají tabulkový plat, se kterým se dá nějakým způsobem něco dělat pomocí nějakých příplatků, je to docela složitý a je to. Různý, ale vlastně mají nějaké sociální jistoty v tom smyslu, že jsou prostě jako zaměstnanci. Zaměstnanci bývají teda ty technické složky, administrativní složky a umělecké složky, bývají zaměstnanci herci, často ty divadlo mají soubor herecký. A pak u těch největších divadel bývá jeden, dva režiséři zaměstnání, ale nedělají rozhodně celý repertoár, berou si tam i hosty. Dramaturgové tam bývají zaměstnaní a vlastně velice zřídka scénografové, nebo myslím, že tak asi ve třech divadlech. A většinou jsou tam vlastně ne jako scénografové, ale vlastně jsou tam na nějaký pozici jakoby nějakýho, jako člověka, který uh, vede třeba provoz dílem, to znamená výrobu dekorací a uh, kostýmu. Uh, takže to je vlastně jeden takový jakoby, uh, segment a ten má svý nějaký problémy, který vyplývají z toho, že to je prostě státní instituce a že tabulkové platy jsou prostě u některých profesí absolutně prostě mimo realitu, například IT. No a potom vlastně vznikly po revoluci tzv. nezávislí divadla, který v podstatě žijou z nějakých jakoby dotací od státu, měst a tak dále a zároveň prostě získávají ty finance ještě všude možně, kde se dá. A ty vlastně třeba, když se bavíme o těch jakoby, zaměstnancích, tak vlastně ty jedou na, z valné většiny na totální švart systém. Většina těch divadel prostě nemá žádný zaměstnance nebo dva. Jako, a všechno ostatní jsou vlastně externí lidi. Ostatně takhle na tohle frčí vlastně celá česká ekonomika a myslím si, že to fakt není problém to, o čem se tady vlastně bavíme. Podle mě není vůbec jakoby problém nějakého divadla nebo kultury, ale jako v přesahu je to problém vůbec toho, jak je postavená česká ekonomika, která je prostě postavená na levné práci a jako začíná to mít docela jako hororové důsledky, si myslím. No a pak jsou ještě takzvaná soukromá divadla, 
což je něco, co, což jsou vlastně divadla, které jako fungují jako, jako firmy s vlastním kapitálem a snaží se vlastně jako fungovat nezávisle na nějaké jakoby podpoře veřejnosti. Ale ono je to jakoby složitější právně, protože spousta těch soukromých divadel taky pobírá nějaké dotace a jako to je takový jako komplikovaný a myslím si, že asi nejsme úplně schopni o tom do detailu mluvit. Ale vlastně myslím, že tyhle ty tři nezávislí divadla, zřizovaný divadla a soukromí divadla jsou tři různý jako odvětví. Vtip je, že jsou v České republice si myslím víc než třeba v jiných zemích jako extrémně provázaný personálně. Prostě vlastně téměř nebo většina lidí dělá ve všech těchhle z těch jako divadlech Jo, a vlastně ty podmínky jsou velice podobné, když se to jako přepočte na čísla. Pojďme teď ještě k tomu už zmiňovanému tématu nerůstu. Například v Brněnském hadivadle se letos rozhodli pro hlavní téma sezóny nerůst a to znamená, že se vzdali všech nově plánovaných premiér a zaměřili se na už existující repertoár a ten nějak rekontextualizují. Jak to hodnotíte? To je asi docela dobrá cesta, ale zároveň to si určitě nemůže dovolit každé divadlo. Určitě ne, no. To, my jsme samozřejmě za tu iniciativu hrozně rádi. Je to úplně skvělé, že se jim to podařilo takhle udělat. Ten problém vlastně nadprodukce je tady opravdu obrovský a vlastně během toho covidu se hodně ukázalo, že o tu nadprodukci, která tady teďka jako panuje, vlastně nikdo nestojí. Ani umělci, kteří by si přáli tvořit míň, ani diváci, kteří vlastně teďka jakoby nemají čas na těch 8-10-12 premiér, který tady neustále jakoby vznikají chodit, protože si trošku odvykli během covidu do toho divadla chodit, ale taky proto, že teďka se toho opravdu nakupilo hrozně moc za sebou tím, jak byly ty odložené premiéry, ale pořád se to nějakým způsobem vlastně udržuje a ten počet premiér se nesnižuje, protože právě z těch systémových důvodů není možný třeba sloučit dva budžety za dvě premiéry a udělat jenom jednu což by samozřejmě bylo určitý řešení téhle situace. Mě tam, ještě, pardon, mě tam ještě hrozně zaujalo při debatě v ND Talks, že průměrný francouzský režisér přijde do důchodu s 30 inscenacemi na kontě. Jak je to u nás? My hrajeme v Rubínu takový představení, jmenuje se Burnout a Vyhoř, kde se zabýváme modním tématem, jak je z nás vůpatrný. A tam máme takovou scénu, já tam hraju sám sebe, ještě tam hraje scénografka a dva herci, nebo herec a herečka. A máme tam takovou scénu, kdy tam sedíme a nad náma běží videoprojekce se seznamem všech inscenací, které jsme udělali. Tak když jsme to dělali, tak nám bylo tak jako kolem 35 a tak já tam mám nějakých asi 70 věcí. A nejhustější je Jana Hoskrchtová scénografka, protože scénografové toho musí dělat víc, tak tam má těch divadelních věcí něco přes 120. Hmm, to jsou flákači jako filmy a tak, takže francouzi jsou velký flákači, ale tak jako to je srandovní, ale myslím si, že tady tenhle ten tlak na to, aby jako neustále vlastně ty lidi dokazovali, že si ty peníze zaslouží a že vlastně teda musí jakoby pracovat a ta práce se musí jako spočítat, je absolutně jako destruující na jedné straně jakoby těch životů, jakoby opravdu, jako životnost divadelního režiséra je opravdu nějakých 35 let a pak většina z nich prostě končejí většinou nemoc pěkně, ale zároveň jako je tam ten problém toho, 
jako protože já třeba to divadlo dělám, protože ho mám fakt rád. Já, mě se jako ta věc, jako, nebo způsob existence jako divadla, nebo to setkání mi přijde jako smysluplný. A vlastně mě hrozně trápí, že vlastně důsledkem jako tohodle přístupu, kdy vlastně fakt všichni jsou nucený toho dělat strašně moc s jazykem na vestě a tudíž to strašně vlastně flákat, tak výsledkem je, že to divadlo prostě jako není kvalitní. A to je pak právě ten začarovaný kruh, že prostě upocený. vyrábíme prostě šmejdy a ty lidi, kteří to mají kupovat nebo na to koukat, tak to vidějí. Proto je to divadlo jakoby tak marginální a vlastně uh, už i v kulturní veřejnosti vlastně trošku jako takový uh, fuj, No, já se nedivím, protože je na strašně nízký úrovni. Jo, ty věci, 90% veškerý český divadelní produkce je nedodělaná, nedomyšlená, herecký výkony jsou tam příšerný, protože prostě ty herci jsou unavený. Jakoby je to na špatný technický úrovni, protože za ty peníze, jako kdo to bude dělat, že jo, a v jakém stavu je prostě ta technika a tak dále. Prostě teď to přeháním záměrně, ale prostě jako myslím si, že to, co je na tom prostě společensky nejproblematičtější, že ono se jako těžko právě obhajuje to dívalo a tak dále, když vlastně jako vy fakt není čas na toho udělat dobře. <laughs> jo. Jo, mně se to taky moc líbí, ten nápad toho um, haďvedla. Akrát mi to přijde, že to zase vlastně řeší někdo, kdo by to řešit neměl. Kdo by tenhle problém uh, v českém divadle zprávě měl řešit? Nebo komu vlastně Co by mělo adresujete ty, ty uh, povzdechy, řekněme, vyplývající z těch ND Talks? No, my jsme vlastně ty povzdechy v první řadě adresovali uh, našim kolegům, protože vlastně jakoby první... Uh, První krok z našeho pohledu bylo se obecně jako propojit s tím, že vůbec to všichni nějak jako cítíme stejně, nebo že, což se ukázalo, že není zdaleka jako úplně jednoznačný, ale vlastně v první řadě šlo o to sdílet ty naše situace a v nějakém dalším kroku je jasný, že se teďka obracíme na instituce, které by se tímhle tím mohly dál zabývat. Nějaké statistické šetření teďka probíhá právě v tom zmiňovaném institutu divadelním ústavu, který se vlastně zabývá nějakým návrhem toho možného statusu umělce. Všechno to jde jakoby hodně pomalu, ale na stole je samozřejmě otázka nějaké odborové asociace, která by se o další postup mohla postarat. No a ono je vlastně otázka, já si myslím, že opravdu to podstatní, nebo co jsme chtěli udělat a možná, že jsme to udělali, je prostě opravdu jakoby říct, hele, měli bychom se o tom začít bavit. A všechno, co jako bude potom, to je otázka. Existuje prostě tady různé skupiny lidí se o něco snaží, nejsou příliš zatím jako uh, propojený, ale prostě důležitý je jenom to, že to je, co se týče třeba nějakých odborových organizací, tak jako existuje například, herci mají jakoby třeba hereckou asociaci, ta jako existuje už mnoho desítek let a akorát, že vlastně spousta pro spoustu lidí za je to nějaký zprostý slovo a za druhý prostě třeba mladá generace do té asociace vůbec nejde, protože tam je velice podobný problém jako s nějakým statutem quo, jako vůbec v celém tom jako divadelním profesionálním establishmentu. Takže vlastně cílem hlavně říct si, 
nejen v hospodě, ale i takhle jako poloveřejně, že jako ten problém nějaký je a že jestli to teda chceme dělat dál nebo třeba mít děti, takže to bude muset nějakým způsobem občansky řešit. Ale existuje taky asociace profesionálních divadel, asociace nezávislých divadel a ty se vlastně v tuhle chvíli, myslím, diskutují další postupy, organizují další diskuze, jedna z dalších diskuzí proběh. Proběhla? Proběhla, bude vlastně pokračování toho ND Talks, který bude nahlížený trošku jakoby zvenku, spíš jako systémově a co právě by se s tím dalo dělat 26. května a v záznamu to bude možné zhlednout na www.ndtalks.cz stejně jako tu první debatu, o které jsme se bavili na začátku. Já bych ještě v téhle chvíli chtěla znovu upozornit na iniciativu Minimální důstojná mzda, o které si toho můžete víc poslechnout v našem sesterském podcastu Kolaps. Kromě toho, jak výzkumníci došli k výši tohoto minima, se v něm taky můžete dozvědět, co by Česká republika měla dělat, aby mzdy skutečně této výše dosahovaly, co všechno se dosud dělá špatně, tedy tak, že se příjmy mnoha lidí této částce spíš vzdalují. No a to už je všechno z našeho dnešního popu, jenom teda zopakuju to, co říkal Honza, že pokud se chcete pustit ND Talks, tak už tam vlastně budou dva díly debaty a najdete to úplně jednoduše na YouTubeovém kanálu Národního divadla. Je to tak? No, radši bych odkázal na ten web, protože tam je spousta doprovodného materiálu k Takže www.ndtalks.cz Super, tak moc děkujeme. 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 Tak zdravíčko.